0: Всем привет, это Ксела-подкаст, и сегодня у нас в гостях Алена Саакян, главный врач клиники Ксела. На самом деле сегодня у нас очень необычный выпуск, потому что э, я буду разговаривать с Аленой, с главным врачом нашей клиники, и э, тема для меня настолько необычна, но благодаря Алене она стала такой близкой, родной, важной для меня и на самом деле очень актуальной. Мы сегодня поговорим про рождение детей, про нахождение в профессии в этот момент, про не отказ ни от чего, ни от активной жизни, ни от работы, ни раскисания даже в каких-то просто таких адовых ситуациях, когда кажется, что мозг должен отключиться, а тело сказать, что все, мы принимаем решение лежать только на диване. Я безумно благодарна, что э, мы сегодня поднимем такую актуальную на самом деле для любого, девушки женщины тему вот и наверное начать я хочу с того ален расскажи во первых коротко еще не все знают сколько у тебя вообще детей и как в жизни появилась нина которая, собственно, прошла путь а, с нами а, становления и запуска клиники.
1: Всем привет еще раз. <свес> Всего детей у меня, мне самой это пока еще странно, я, наверное, еще как-то у меня это в программе не загрузилось, как знаете, окошечко грузится. Детей у меня трое: а, сыну 15 лет, дочке весной будет 10. И сейчас родилась еще одна дочка. А, муж шутит, что я ему сломала статистику, надо было каждые пять лет. Ну, немножечко подзатянули. А, в принципе, для себя я на самом деле вопрос с детьми после дочери закрыла. Я решила, что все, я больше там все-все отлично, я люблю детей и так далее, но надо вовремя красиво, что называется, останавливаться. Красиво уйти. Да. Ну, супруг у меня сильно. Помешан на детях – это вообще единственное, что его в жизни интересует и, и занимает. Он очень многие, много ими занимается. Это единственная вот какая-то его радость и ну, смысл жизни. Кто знает, он там кардинально менял свою жизнь для того, чтобы быть с детьми, иметь возможность ими заниматься. И когда человек, когда мужчина столько детьми занимается, у тебя, наверное, нет морального права ему отказать в том, что для него так важно. То есть легче было бы сказать, ну, конечно, вот я сейчас там рожу, это будет моя одна проблема, ты просто хочешь, да, вот мучиться буду я. Но тут другая ситуация, я понимаю, что он ими занимается чуть ли не больше, чем я. Вот, то есть он смеялся, ты просто роди, отдай мне и все, иди на свою работу. Вот, поэтому я в какой-то момент действительно наперекор всех своих страхов, всех каких-то своих уже видений будущего, я согласилась родить еще одного ребенка. Для меня это был огромный стресс, настолько большой стресс, что у меня, как ты помнишь, была аллергия на беременность. Да, это смешно звучит, но, как выяснилось, такое бывает. У меня всю беременность был психосоматический кашель. То есть я настолько внутренне была не готова к этому, настолько я для себя решила, что это все, а С этим я завязала. Поэтому первое время я достаточно так активно, прям первые месяцы даже отрицала факт беременности. То есть внутренне я не воспринимала. Вот, И было тяжело, потому что беременность наступила не когда-нибудь, а во время карантина, локдауна, и для нас это был очень сложный период для нашей клиники, потому что мы тогда ее у нас поменялось очень многое в жизни в нашей команды мы поменяли имя, мы поменяли... Скажем,
0: перезапускали,
1: по да, сути, мы заново. мы заново, это было, это в свою очередь была еще одна беременность, еще одно рождение, да, это, это был тоже ребенок, которым мы занимались день и ночь. Более того, в очень неблагоприятных условиях, когда Буквально за несколько дней до закрытия всего была потрачена колоссальная сумма на покупку и обновление всего оборудования лучшего, которое есть на рынке медицинском. И после этого мы закрываем двери. Ужас, страх, паника команды, обязательства, которые мы с тобой на себя взяли, все это было, конечно... Ну, это кипело в голове день и ночь, да, и сидя дома, мы все равно разговаривали, наверное, ну, в сутках 24 часа, а мы 20 из них были на связи, да, постоянно что-то говорили, и днем, и ночью, идеи, как-то мы пытались поддерживать команду, и, и, и чтобы не раскисать, и чтобы все видели свет в конце туннеля. и тут я узнаю, что я беременная. Ну, лучше просто вот, премия Дарвина называется мне, лучше вообще времени я не нашла. Оказывается, этому есть тоже объяснение, потому что я, находясь дома, не была постоянно под воздействием магнитных полей, которые присутствуют в нашей работе при работе с аппаратурой. Они не вредны для здоровья, но они инициируют быстрое обновление тканей, что мешало беременности. И вот так, посидев дома несколько недель, я вдруг как шутили вы все, да, догнал, (laughs) на карантине муж догнал, вот, и, конечно, это было страшно, это было понимание, что, ну, первые две две, две беременности у меня прошли идеально, я, у меня не было ни токсикоза, ничего, и, конечно, был страх, что, ну, не все коту масленица, в этот раз все будет весело, и как же я буду работать. Ну, может быть, это даже какое-то божье проведение, я не знаю, что был карантин, и первые недели, п- первый месяц, полтора, я все-таки была дома, и, и мне не приходилось выпадать активно из рабочего процесса, потому что бы действительно был страшный токсикоз впервые, такой, что просто я не выходила из комнаты. Да? То есть любые запахи, любые там, ароматы с кухни, <coughs> они меня выбивали, вообще отключали из жизни. И я помню одновременно и страх, и ужас, и радость в глазах команды. Вроде бы радость замечательная и абсолютный ужас от того, что а как дальше, а что, а что же мы будем делать. Потому что ну, все мы знаем, беременная – это очень неоднозначный субъект, который может в любую секунду просто лечь, и, и все, и даже не по своей воле. Да? уж не говоря про э, психологическое состояние, когда можно отключиться от жизни. Ну, может быть, уровень ответственности, поддержка, команда, и вот все это, и какое-то, я не знаю, что-то дало силы, было нелегко, и токсикозы, и плохое самочувствие, и так далее, но мы как-то прошли это. Прошли. И до последнего дня мы с моей малышкой работали. У меня уже даже пациенты шутили, что я думала, что рожу раньше, но как-то вот все затянулось. А, и пациенты шутили, что ну ребенок просто понял, что мама чекан, и лучше уж там посидеть. Ну и нафиг вот это вот вылазить.
0: Алена, вот расскажи решение работать до последнего дня. Потому что, ну, на самом деле, многие, кто будут нас смотреть, и, собственно, почему мы решили сделать с тобой этот выпуск, потому что для многих девчонок это окажется очень актуальным. Есть страхи, есть боязнь, что на работе не поймут, что что-то помешает действительно родиться там ребенку здоровому. Вот чтобы ты рассказала про себя, как ты для себя приняла это решение работать до последнего дня. Потому что лично, например, даже я, находясь рядом с тобой, я думала: ну, причем хорошо тебя зная, твою силу воли, твое упорство, твою характерность, я понимала, что ну, пять месяцев и все, и мы отправим в декрет. Ну. Но... Я не знаю даже, что на это ответить. Наверное, просто
1: она мне позволила возможно, и так. Да? Если мне было очень плохо, конечно, я бы не смогла выходить. Но какие-то такие сопутствующие слабости и так далее, они, это все глушилось вдохновением и желанием создавать то, что мы создавали. Мы это делали день и ночь, и, и был как бы хороший фидбэк, то есть, когда ты видишь отдачу, и это вдохновляет. И плюс всегда присутствовал как раз наоборот этот страх меня, того, что может в какой-то момент стать нехорошо, этот Страх меня очень сильно толкал вперед и я заставлял меня максимально что-то делать. В а, смысле, что там завтра я могу уже не смочь. А, и, как ты помнишь, на 27 неделе я заболела ковидом. А, это была просто паника у всех. Mm-hmm. Вот. А, очень хорошо. Да, па- паниковали все, и команда, и семья. Вот, но в этот момент я больше думала о том, что я отменяю запись. Ну, вот, я не думала про ковид. Было плохо, было а, тяжело. Но в, даже в какой-то момент, когда у меня стала подниматься температура, и было понятно, что если она сейчас поднимется до определенного значения, мне все-таки придется ехать в больницу, ложиться. Я, мне кажется, усилием воли этот процесс остановила, потому что она у меня поднималась, поднималась. Потом я села и сказала «нет» солнышко мы с тобой в больницу не поедем ни при каких обстоятельствах И температура начала опускаться меня муж сказал что я ведьма вот. но на самом деле вот страх больше подвести был чем страх как-то за ребенка я почему-то была спокойна
0: ну давай на самом деле скажем во первых было очень, В этот момент, правда, нам всем страшно там за тебя, в первую очередь, э, за малыша. И когда ты через три недели вышла на работу, это было тоже страшно, э, то, что может какое-то вылезти последствия. Потом, когда ты э, родив в понедельник, вышла на работу в субботу, это тоже был определенный страх. Вот скажи, пожалуйста, э, Понятно, что а, наш такой девиз ⁇ «слабоумие, отвага, наше все. И это спасибо действительно, что так сложилось, что все в порядке. Но вот как твоя семья на это реагировала? С учетом того, что... М- Там твоя семья очень ценит все семейные ценности, здоровье. Вот и как они реагировали на такие истории? Ну,
1: Реагировали
0: по-разному.
1: с пониманием, что я уже нахожусь в той стадии и в том возрасте, когда, в принципе, мне можно только в рекомендательной форме что-то говорить, да, запретить что-то, мне просто невозможно, ну и потом я, характер у меня родителей моих, там просто они прекрасно понимают, что это невозможно. Но в момент, когда и ковид был, когда я болела ковидом, у родителей была паника, они сами в этот момент были в больнице, с ковидом. А, папа мой просто выносил мозг ежедневно всем врачам не по своим вопросам, а потому uh-huh. что у него дочка беременная дома с ковидом, что делать? Вот и объяснение ему, что я на связи с ковидным пульмонологом, что меня наблюдают, что все под контролем, было невозможно. Ровно как и когда я вышла работать, он тоже там все-таки после ковида есть астения, определенная слабость, uh-huh. и долгое восстановление. Ну в рекомендательной форме мне, конечно, звонили каждый день, настоятельно рекомендовали все-таки себя поберечь, но но пережили как-то мы это и На самом деле было интересно, потому что когда я во время ну, узнала о беременности, я об этом сказала родителям, у них был легкий шок, потому что они просто фанатично обожают моих детей. У них был шок, потому что они понимали уровень ответственности, который сейчас на мне, и ну, и что вроде дети уже взрослые, мне как раз сейчас жить и заниматься собой карьерой, и тут я что-то вот решила. Ну, практически... Это был шок у родителей, не не там не радость слезная, а шок. Им там несколько дней, конечно, понадобилось, чтобы это переварить. А дальше у них было ощущение, что я, значит, вот сейчас все брошу, перестану работать и сяду дома счастливой домохозяйкой. Вот у них был этот страх. А потом началась обратная ситуация, когда я все не садилась и не садилась, и не садилась, и не садилась, и я работаю, и уже, слушай, ну, может быть, тебе уже пора бы дому посидеть? Ну, то есть, вот, вот так конечно, их качало из стороны в сторону. Ну, переживали, конечно. Муж у меня очень к этому, ко всему лояльно относился, потому что вообще, когда были разговоры о том, чтобы рожать или не рожать, там, что надо родить, у меня было основное условие, что я вообще на все это соглашаюсь, при условии, что мне слова не скажут по поводу работы. И так оно и есть, и спасибо ему большое. При всяких сложных и моментах, трагических ситуациях он мне говорит, иди на работу. Иди, ты любишь то, что ты делаешь, иди, отвлекайся. все, что надо, я подстрахую. Поэтому, возможно, просто такая... Действительно, искренняя любовь моя к работе, она дает понимание моему окружению, что мне не надо в этом тормозить, и я очень хорошо все фильтрую, что я делаю, и что эта работа дает мне силы.
0: А вот скажи вообще, совмещение работы... И все-таки, когда ты мама троих детей, насколько это все для тебя гармонично вписывается? Я объясню, почему я задаю этот вопрос, потому что многие девчонки, которые начинают заниматься бизнесом, так или иначе, у них возникает страх. И я даже по себе говорю, я сама чувствую внутри вот этот страх, а буду ли я успевать, а буду ли я уделять должное внимание там, человеку, которого я люблю, и уж тем более там малышу, которому я а, нужна 24 на 7. Но в то же время там мой проект это тоже такой же ребенок, которого я которому сейчас я посвящена полностью. И вот этот внутренний страх и, конечно, желание найти этот баланс и страх не найти этот баланс. Вот расскажи про свой опыт с учетом того, что у тебя трое детей. И я вот коротко такую ремарку. Вот мы приходим, мы собираемся с Аленой отправиться там на машине вместе. Я прихожу, она одной рукой держит ребенка другой она мне готовит завтрак определенный потому что у меня там свои Определенные критерии, как я должна завтракать, у другого человека еще определенные критерий, у мужа еще критерий. Встает старший сын, у него там тоже своя история спортивного питания. И я понимаю, так я думаю: боже мой, это еще нужно все в голове удержать. Это все нужно сделать. И с учетом того, что у тебя там не 10 помощниц, гувернанток, а ты все домашние дела и какие-то там ужины, ты все это делаешь своими руками. Потому что для тебя важно, чтобы твоя энергия, вот твоя любовь и забота шла еще и через вот такие истории. Ну, наверное, спасибо <смех> за высокую оценку,
1: но всему этому есть простое объяснение. Любовь, наверное, ко всему, что ты делаешь. Даже не только к людям, а к тому, что ты делаешь. Ты делаешь это с любовью и с кайфом. С детства у меня мама учила уметь все как-то планировать и систематизировать. У меня каждое движение, оно последовательное. Я работаю всеми в режиме экономии, времени и ресурса. То есть если я могу что-то сделать одним движением, я это сделаю. Я стараюсь это все как бы стратегически продумывать. Но плюс, как я тебе все время говорю, я не думаю об этом. Я просто делаю то, что надо сделать. Я это делаю. Я не зацикливаюсь и не думаю. И да, я очень люблю этим всем заниматься. Я люблю готовить. Я люблю убирать. Как ни странно, для меня это определенная медитация. У меня есть помощники. У меня 9 лет живет няня. Дай бог, ей здоровье это мне как вторая мама. И это большое счастье найти такого человека, которому ты можешь абсолютно беспрекословно доверять своих детей. У меня есть помощник, кто приходит убирать, хотя я фанат чистоты, поэтому я периодически даже между ее визитами что-то делаю сама, и няня помогает и так далее. Страх есть не успеть, это понятно, но надо просто понимать, что ну, все равно, хочешь сказать, камон, друзья, у нас есть возможность нанять людей, у нас есть памперсы, стиралки, стерилизаторы,
0: молокоотсосы, ну как бы все максимально упрощено. Я просто, знаешь, добавлю здесь, я описала твою э, историю дома, но э, не описала историю, которая на работе, потому что Алена, завезя э, детей в школу, Приходит на работу, там коллектив, с которым нужно взаимодействовать, врачи, которые задают вопросы, поиск нового оборудования, поиск новых препаратов, прием пациентов. У пациентов а, а, свои истории, пациенты всегда требуют внимания, они требуют ресурса. Соответственно, это другая страна, которая тоже требует а, твоей энергии и которой ты отдаешься. И, соответственно, здесь, конечно, тоже про ту же самую любовь, про которую ты говоришь. И это действительно, вот когда ты смотришь, я со стороны смотрю на это, я понимаю, что это требует огромной силы, огромной энергии и Опять же, особенно когда ты находишься в положении, я не была, мне сложно это представить, но я только находясь рядом с тобой, понимаю, сколько терпения и усилий это требует. И, наверное, да, без любви это сделать просто но невозможно. Это однозначно. То
1: есть я не какой-то супергерой или просто какая-то идеальная модель, что мне все легко дается. Нет, мне очень тяжело все это дается. Просто... Надо уметь себя держать в руках и расставлять приоритеты, наверное. Очень страшно. У меня сейчас дети растут, а проект наш занимает очень много времени. И, ну, то есть это глупо говорить, что я полностью могу... дать детям то количество времени, которое ну, им нужно. там У меня сын подросток, дочка тоже 10 лет, это уже практически подросток, и она растет и меняется. Плюс появился маленький человек, которому ну, так или иначе может возникать ревность, потому что... Если у меня есть свободное время, оно, конечно, направлено на более да, беззащитного и более не самостоятельного члена семьи, это младшая дочка. Но надо, конечно, отдать должное, что при, во время беременности была проведена огромная работа с детьми, старшими, с их сознанием. и Мы с мужем постоянно беседовали о том, насколько они важны в этой связке, и как они, эм, что на самом деле они даже более важны для младшей сестры, чем мы. То есть это вот, и они являются главными в семье, самыми любимыми, и, и, и не надо там бояться, что у меня просто дочка проговаривала, что мама, вот это правда, что когда рождаются младшие, старших меньше любят. Кто-то ей там в школе на Уську, вот, и мы об этом очень много беседовали, я благодарна ей, что она не, не стала молчать в себе это держать, а она проговорила свои страхи, это тоже круто. И сейчас очень тяжело, потому что моментами, когда я вижу, там где-то проседают по учебе или какие-то вещи, которые мне не нравятся, у меня, конечно, такая тихая истерика внутри происходит, потому что я что-то упускаю, что я могу не проконтролировать. Потом вдруг где-то на работе, ну, там банально у нас должно быть 10 статей написано и вдруг там их разбирают врачи и говорят, мы, мы напишем да, наша команду. По сути, мы для этого команду и собрали, чтобы была сильная команда, которая работала. А у меня внутренняя. «А, но ну я же главный врач, я должна, я должна сделать, я должна там задавать, я должна вот показывать хороший примеры больше пахать, чем все остальные. То есть есть все время ощущение страха что-то не успеть где-то просесть. Есть еще абс- абсолютно человеческий страх э, стать менее нужным. Mm-hmm просто потому, что там кто-то решит, что ты там не тянешь, и вот это ощущение, этот страх, что тебя заменят просто там кем-то, чем-то, даже дети могут заменить тебя какими-то другими эмоциями, да, ну, на на переходной стадии в в своем возрасте. И эти страхи, они есть, это ужасно тоже истощает, и надо иметь силу с ними работать и и как-то понимать, что это нормальные человеческие страхи, железные быть невозможно, Uh, устаешь, конечно, на работе безумно, потому что uh, разговаривать с людьми надо, а в день иногда бывает там 20 с лишним человек, 20 лишним, не просто человека, а женщин в основном, да, которые, с которым надо побеседовать, которым больно в процедуре, их надо утешить, успокоить, надо сохранять спокойствие. И, конечно, иногда приходишь вечером домой, ты не можешь разговаривать, ты не можешь говорить, а дети тебя весь день ждали, и они хотят поделиться. А Более того, у меня дети там все такие предметы, как история, литература, везде, где нужно там речевые какие-то упоры и рассказать стихотворения с выражением и так далее, они всегда ждут меня, потому что вот, мы хотим с мамой это сделать и... Приходится найти еще какой-то ресурс и и не раздражаться, и и делать это с удовольствием, и ну, как-то отдавать эту энергию. Да, тяжело. И хочется отдыхать, но даже ощущение, что сколько бы я ни отдыхала, я уже никогда не отдохну. Я говорю, я как-то раз сильно устал, и все никак обратно не отдохну. Это вот про меня происходит срывы, хочется плакать, хочется себя жалеть, но это на самом деле дорога никуда, когда все говорят, позволь этому быть. Если я позволю этому быть, я себя потом не соберу. Поэтому пока я понимаю, что какой-то период жизни надо, а а бояться этого не надо, если вы любите человека, от которого вы рожаете детей, а я очень рекомендую рожать только если вы любите, прям это моя настоятельность, потому что так много всего тяжелого, а если еще нет любви, не вывезите все это, вот, утопия рожаю для себя, это ерунда, поверьте мне, это в начале Катя, это когда ребенок уже родился, и тебе прям нужна поддержка, это уже не, не срабатывает. Вот. Ну, как-то эти страхи, они все проще относиться. Я не зацикливаюсь, может быть, поэтому мне легко все дается.
0: А вот скажи, ты видишь параллель в воспитании детей и вот то, что происходит на работе? Абсолютно.
1: Это вообще параллель, она со всеми. то есть... Ну, это вопрос терпения, наверное, тоже. Кто-то ни с детьми, ни с мужем, ни с друзьями, они не проявляют терпения. Надо, наверное с пониманием относиться к человеческой природе. Неважно, кто этот человек, родственный, неродственный, большой или маленький, есть человеческая природа, и надо быть к ней более, наверное, добрым и мягким. Да? Есть вещи, uh-huh. которые... Периодически задавать себе вопрос, а вот я бы отреагировала так же или не так же. И часто бывает, что у меня внутри появляется какое-то осуждение к людям, там, даже там, дети или коллектив, но я задаю себе вопрос, а вот я в моменте, на эмоциях отреагировала бы по-другому, и иногда говорю себе, что я не уверена, и поэтому определенные реакции я себе не, не могу позволить, не имею права на них. И с детьми, и с коллективом вопрос терпения, надо повторять, повторять, повторять. Не, не получается, значит, ты неправильно повторяешь. Не так повторяешь, надо. Легче всегда обострить, наорать не знаю, там, с кем угодно, да. Но всегда сложнее. Это, вот поэтому это есть специальные профессионалы, есть те, кто может, и те, кто не может, да, там управлять, например, это э, умение находить слова и сохранять терпение. Ну, для меня, в моем понимании. Слушай, а у тебя всегда было желание вот большой семьи? Но я выросла в очень большой семье, с одной стороны семья огромная, но по специфике работы папы мы всегда были в четвером. Ну, по большей части большую часть моей жизни мы в четвером жили не в России. И э... Не могу сказать, что я когда-то, Ну, я скучала по братьям и сестрам, всегда с удовольствием приезжала, но какое-то ощущение, что прям будет очень большая семья, как у меня вот подруга есть, у нее прям фишечка клан целое создание, mm-hmm. вот, вот. Я как-то для меня очень важно даже не количество людей, а качество, да, вот определенная структура mm-hmm. семьи, понимание. И какое-то ощущение спины, неважно, сколько вас. Буквально недавно мне в жизни, к сожалению, пришлось столкнуться с очень трагической ситуацией. И я увидела, как вся моя семья со всех уголков приехала. Мои младшие братья, которые уже специалисты, состоявшиеся с детьми, с семьями, мои там сёстры, ну, и так далее. И я увидела вот это ощущение поддержки. И вот это важно. Вас может быть много, но но не быть, да, а может быть там, например, два человека, но это будет команда сплоченная и ты знаешь, что из любого уголка мира человек в любую секунду приедет. Для меня вот это всегда было важно. Я всегда в каком-то своем детском воображении рисовала именно вот такую сильную и фанатично любящую семью.
0: Вот, Ален, я тут недавно смотрела фильм Редакция на Ютюбе, и там была показана история в таких красках женщин, живущих там именно в таких ортодоксальных семьях, их выдают там в 16 лет замуж, они там рожают, мужья потом заводят еще там вторых жен и так далее. А ты из такой очень традиционной семьи с четким авторитетом все равно мужчины, но я всегда наблюдала за тобой очень много вот именно твоей личной свободы. Мы сделали даже бэби шауэр. всю беременность ты так как ты человек с определенным личным брендом, ты в инстаграме об этом рассказывала, ты демонстрировала свою беременность, вот расскажи про эту свободу, про трудности, которые ты встречала, и вообще откуда у тебя такой очень сильный внутренний стержень того, что ты, находясь в достаточно традиционной семье, имеешь свое очень сильное слово. Я даже не знаю, что на это
1: ответить, наверное, потому что при всей традиционности моей семьи у меня очень образованные родители, и традиция это хорошо, но кругозор и образование это очень важно. И люди с широким кругозором и образованием, они не могут, ну, то есть они из традиции выцепляют лучшее. Да, они не, не зашорены, они не вот эта вот «женщина знает свое место», да. это, я считаю, что это уже рудимент какой-то, и, может быть, он когда-то даже имел смысл там, не знаю, в период становления человечества и войн и так далее, когда женщин ограждали от всего. Mm-hmm. Единственное, что от меня требовали в плане традиции и соблюдения, это уважение, это достойное поведение, хотя были даже такие смешные моменты, я в студенчестве, очень худая была, очень, и могла себе позволить там какие-то модные вещи, там прозрачные кофточки у меня были постоянно, я помню даже, что э, в очередной раз, уже выйдя замуж, я купила такую кофточку, мужу случилась истерика, он сказал, что это ненормально носить такую кофту, я говорю, да нет, нормально, что такое там, он меня притащил, я помню, на дачку родителям, он говорит, померь, ну так-то мы мимо ехали, он мне говорит, померь, вот померь, покажи папе, я померила. Папа говорит, по-моему, все хорошо. То есть настолько у Да, настолько у меня родители были и как бы широкого взгляда на все. Поэтому, ну, наверное, как-то и прививалось, что нужно получать образование. А когда человек получает образование, он уже не может быть каким-то слабым, не может быть, ну, на мой взгляд, как, чем Айон, больше в тебе... а вот тебе
0: нужно было им какие-то такие вещи объяснять? О том, что сейчас другое время, другие взгляды? Или это было настолько вот органично?
1: Единственное но вот сейчас я это вижу в своих детях, появляются разные словечки, которые мне непонятны, вызывают у меня там желание закатить глаза. А, в мое время, например, одно из таких слов было «прикольно». Угу. И когда оно появилось, и, и оно мне, естественно, оно у меня до сих пор сохраняется. Меня... Ну,
0: давай как бы вводну то, что у Алёны мама — это невероятно интеллигентная истинная леди, которая, я думаю, что, э, но ну, я ни разу не видела Нину Юрьевну ругающуюся, она даже э, любое э, объяснение какой-то самой ситуации, которая из ряда вон выходящая, а у нас были такие ситуации, скажем так, она всегда настолько своей мягкой силой объясняла и объясняет какие-то вещи, что да, прикольно, совершенно не вписывается но в ее парадигму. Причем что
1: интересно, если она еще относилась с таким максимальным пониманием и иронией к этому, то папа меня всегда на это акцентировал. И до сих пор, если я говорила «прикольно», он мне «прикольно, да? Прикольно». Или даже что-то я показываю, он мне, на меня смотрит «прикольно». Mm-hmm. То есть это была ирония, издевательство такое, что ну, как, бы, как ты человек образованный и начитанный, тебе не хватает слов. То есть mm-hmm. вот, вот какие-то такие моменты. Но чтобы в какую-то, не знаю, конфронтацию мы вступали, чтобы, я, я не знаю, там даже в переходный период, да, возрастной, у меня его, мне кажется, не было. Ну, то есть настолько в моей семье так же, как сейчас, меня спрашивают, как там твой сын? А ему в голову не приходит, что у него может быть переходный период, в который он там будет мне хамить или вести себя как-то неадекватно и так далее. То есть постоянные беседы, постоянные разговоры, постоянная поддержка дает ощущение, что как бы ты совсем справишься, никакие переходные возраст, никакой там, он просто, но ну, его не существует. Да? И в моем в детстве тоже этого не было. И какие-то новшества, если появлялись, все это было в формате диалога обсуждалось и решалось хорошо или плохо то есть тоже какого-то нет потому что нет никогда не было вот но опять же родители очень сильные по характеру и по отношению к жизни, и они очень сложную жизнь прожили и живут, и многое им очень рано пришлось увидеть и пережить, поэтому они, наверное, на многое смотрели очень спокойно и широко, и все можно было как-то в формате диалога решить всегда. Но именно их сила, она во мне всегда побуждала желание соответствовать. Для меня вот это, наверное, если говорить про традиции, вот это очень сильно вбито в мою голову. Честь семьи, имя семьи и, и быть достойным продолжателем всего, что они делали и быть достойной их. И поэтому вот какие-то мои, там говоришь, характер и так далее, очень многое я себе не могу позволить, потому что я их дочь. Я не могу себе позволить раскисать, не могу себе позволить вести себя там, неприлично, не сдержанно и так далее. Потому что у меня есть вот этот стоп-кран, это понимание, что я просто... Что я пытаюсь сейчас вбить в голову, на самом деле прям вот вбить в голову своим детям, что есть какие-то вещи, когда ты не можешь себе позволить, потому что ты наследник определенной семьи. Как знаешь, один раз в хорошем фильме я слышала там в королевской семье принц там не хочет принимать какие-то на себя обязанности и ему мать говорит ты был рожден в роскоши и это накладывает на тебя определенные обязательства вот я считаю что так ты когда рожден в определенной семьи с семье, с уровнем образования с уровнем осознанности и там миссии которые мои родители выполняли по отношению даже к этой стране у меня
0: есть обязательства. Ален, вот... Знаешь, такой тоже момент, ты очень хорошо выглядишь с учетом того, что ты, ты такая старая совсем недавно, и на самом деле там ты родила в понедельник на работу, пришла в субботу. И если бы некоторые люди не находились в момент беременности, многие говорили: слушай, вообще ощущение, что ты не рожал. Вот скажи, тебе помогла генетика или то, что все-таки находилась? в косметологии и вообще в процессе беременности. Помогало ли тебе сохранять вот свою красоту то, что ты работаешь в такой сфере, как косметология, с учетом того, что в момент беременности можно только себя масовать. Но ирония
1: в том, что я весной заказала себе, то есть я абсолютно адепт своей веры, да, все, что я делаю своим пациентам, я делаю себе и своей семье, и друзьям. И я весной также как позиционирует, всегда пропагандирую своим пациентам, весна – это время привести себя в порядок перед летом. Лето – это агрессивное время года, когда солнце, сухость и, там, и много других факторов, перелеты, когда это было возможно. И это все очень сильно истощает ресурсы тканей. И надо подготовиться, прийти в этот сезон максимально в резерве для того, чтобы по окончанию этого сезона ты не получил новые маркеры да возрастные и я бодро себе приобрела редис свой любимый гидроксиапатит кальция, для того, чтобы, потому что я склонна к отёкам, мне нельзя гиалуронку, и я себе а, купила Рэдис, потому что хотела сделать векторный лифтинг. Я себе купила целый флакон боталотоксина для того, чтобы уколоть мимические морщины, а также профилактировать гипергидроз. да, То есть в жаркий период прекрасно, что можно не потеть. А я себе купила целый курс плазмотерапии для того, чтобы восполнить ресурс я собиралась сделать полный курс BBL да, For янг Young, и думала: вот сейчас вот локдаун закончится, все лежит, у меня ждет. Выйду, все сделаю, и вообще буду богиня летом. Ну и приплыли, да. В апреле я знаю, что я беременна, и все эти препараты, конечно, бодро были подарены маме, подругам и всем. и Все они получили эти ништяки. Безусловно, генетика. Она имеет огромное значение, и давайте не кривить душой, и там рассказ идёт, я такая сама по себе, генетика. Плюс я всегда следила, и у меня как бы по времени всегда были проделаны курсы и альтеротерапии, и э, токсин и инъекционное питание ткани, да, то есть как бы у меня, я не проседала в этом. Всегда ухаживала. Домашний уход тоже не надо обесценивать. Он ну, сохраняет барьерные все функции нашей ткани. Во время беременности, наверное, вот это единственное, что меня радовало. Я прям фанатично, с любовью перепробовала все наши линейки, которые вообще в клинике представлены, за исключением кислотных каких-то препаратов. Даже немножечко попробовала себя в самомассаже благодаря нашей Наташечке. Тейпы, тейпирование – очень круто, тоже развлекали меня, особенно когда я себе купила их с принтом в виде зебры. Вообще (с) вся жизнь наладилась. Эм, Эндосфера на последних месяцах можно в в протоколе именно лимфодренажа, да, можно ручные массажи, легкие в виде тоже лимфодренажные. А так, на самом деле, конечно, тоская, жуткая, хочется что-нибудь с собой поделать. Это же всегда человеческий фактор. Когда нельзя, больше всего хочется, mm-hmm. да, вот вы все, сейчас ты скажешь, что ты на диете, и через 5 минут тебе адски захочется медовик. Mm-hmm. Ну, то есть вот любое ограничение оно сразу побуждает, вот ну, как бы, вот это вот желание, оно мгновенно усиливается. Даже если я раньше там могла сказать, ну ладно, уколюсь там попозже, то тут мне приходилось постоянно. Я искренне завидовала своим пациентам, пока их колола просто. Я им даже это не стесняюсь рассказывала. Они там, ой, больно. Я говорю, да какой больно, это же класс, кайф, вам сейчас можно, а мне нельзя. Вот, Ну вот как-то так, конечно, генетика, безусловно, очень важна, у меня бабушка в 95 лет умерла, и то потому, что сломала шейку бедра, перестала двигаться, но до последнего это была кудрявая такая цыганка Аза с красными губами, с серьгами, маникюром прокрашенными корнями всегда. То есть и выглядела она абсолютно здравомыслящая, и выглядела она ну, там в свои 95, но ну, может быть, наверное, там на 70 с хвостиком. А, безусловно, Гена,
0: спасибо им. Слушай, вот у тебя э, такая очень классная, действительно э, большой пример там для меня семья. Вот скажи, как ты относишься к новым направлениям child-free, девчонкам, которые там максимально не хотят прибегать к косметологии, отрицают это. Вот твое отношение к тем направлениям? Ну давайте сразу тогда определимся, что это не
1: осуждение, это исключительно моя позиция, mm-hmm. да? Я да? никого не осуждаю, каждый имеет право на свое э, видение, так же как и я имею право на свою позицию. Не ухаживать за собой для меня это дурной тон. Имея сейчас такое количество неограниченных ресурсов, будь то инъекционные, будь то аппаратные, даже просто домашний уход и такие, как я называю, для Greenpeace такие уходы, массажики, там HydroFacile и так далее, имея все это, причем абсолютно на любой э, бюджет mm-hmm. можно найти эти способы воздействия и косметику, так вот имея все это, все эти возможности выглядеть плохо, это дурной тон, и это, это не моя жизненная позиция, это моя лень. Нет ни одной Я как врач и человек, который немножко понимает психиатрии и психологии, нет женщины, которая не хочет быть красивой. Нет такой. Если она рассказывает, что а, она это ее позиция так выглядеть, она просто ленива. А, женщина, это тоже миф, что женщина для мужчин выглядит хорошо. Конечно, мужское внимание очень вдохновляет нас в любом возрасте и так далее, но женщина выглядит хорошо прежде всего для себя и для женщин. И нет ни одной женщины, которая не хотела бы утереть подружку. Ну давайте честно. Мы всегда хотим получить одобрение подружек, чтобы они сказали, ой, какая ты шикарная, как ты классно выглядишь, потому что подружки понимают, сколько это требует сил и дисциплины. И именно их признание, оно максимально ценно. Мужчина что видит? Ну, как бы картинка хорошо выглядит, такие плохо выглядит, ну не очень, да? да? А да? женщина понимает, и, и более того, я никогда не осуждаю женщин, даже э, у которых гиперкоррекция. Ну, сейчас понятно, мода разная, сейчас это очень как-то прям сильно популярно, такое вот э, пациентки с дисморфофобией, да, которые себе не нравятся, перекраивают себя. Тем не менее, я все равно к ним отношусь максимально уважительно. Почему? Объясню. Даже более уважительно, чем кто, тем, кто не делает ничего. Потому что при всех возможностях анестезии это очень больно. Угу. И эта дисциплина, это ам, то, что человек с собой занимает, как спортзал. Кому-то Кто-то может себя заставить, а кто-то нет, за собой ухаживать. Другое дело, видение красоты у всех разное, но это в любом случае дисциплина, угу. и не каждый на нее способен. Это вот мой, моя позиция. Я вообще по своей сути я терапевт красоты, да. Я очень люблю работать с качеством и э, здоровьем кожи. Это мое основное мое направление, как бы контурная пластика все хорошо, но я больше отправляю к своим коллегам на там объемную коррекцию губ и так далее. Мне именно фанатично нравится заниматься здоровьем, сиянием, когда человек выглядит шикарно но непонятно генетика или он что-то с собой сделал, да? вот, вот именно когда нету не за что зацепиться вот человек просто шикарен а главное чувствовать себя хорошо потому что косметология как я все время говорю это не только про красоту это про здоровье про ощущение тканей когда ничего не болит не сохнет не чешется не... ну то есть баланс мне это нравится вот, поэтому я уважаю тех кто за дисциплину кто может собой заниматься это здоровье. Это здоровье, это круто, когда люди это понимают. Что касается Child's Free, э, меня пугает. пугает. Ну, меня реально это пугает. Почему? Потому что, ну, так или иначе, как было много рассказано, я человек за семью. Да, и для меня семья – это источник вдохновения. То есть, когда люди говорят, что вот это все, это прям моя жизнь, там вот женщину начинают рассказывать, что вот прям ничего другого в жизни нет. И вообще такая я жмать, да, с дулькой в растянутых штанах дома, я жмать все. Ну, пока ты жмать, мать, у твоего мужа есть, получается, мать детей, а женщина будет другая, да, надо с собой заниматься, не надо зацикливаться, я не люблю крайности, но сейчас, помимо вот этих, получилось два лагеря, я жмать, вот такие, которые прям у кого много детей, и те, кто вообще не рожают. Причем я стала в последнее время из-за этого беспокоиться, потому что рядом со мной там девочки молодые, прекрасные, умные и так далее. И я понимаю, мне стало даже интересно, задаю вопрос, а ты в принципе не хочешь детей или просто ну вот пока? И еще я понимаю, что они не, не рожают, потому что нет мужчины рядом любая женщина, будь она там супер сильная и крутая, если есть, есть рядом мужчина, который способен это потомство поднять, да, это абсолютно биология, абсолютно животный мир. Самка любого вида, она выбирает себе сильного самца, который способен защитить потомство. Если такового нет, Конечно, ты вот. не
0: решаешься на У тебя этого очень потомства важный... просто нет, да, постар... да?
1: Поэтому это, конечно, очень печальная ситуация, и я понимаю, что тенденция идет к тому, что сейчас огромная, просто пласт молодежи. Ну, молодежи называю 25-30-35, да, а вот именно такое золотое сечение вот этого поколения они без детей они очень они прям супер успешные они э, много занимаются образованием своим они там ростом личности, но, но они без детей без семей и без перспективы на это. Ну то есть какой-то может быть счастливый случай где-то там единично случается встретились женились. более того даже те кто женился у них нет ценности этого они через полгода расходятся потому что что то кто- то не так сказал друзья мои так не бывает. Семью построить — это огромный труд, и это… Часто вот все психологи позиционируют, что если где-то тебе надо идти на компромисс, эти отношения уже неправильные. Чушь собачья, тогда вы никогда, вы на всю жизнь останетесь одни, и человечество вымрет.
0: Вот ты знаешь, я там отношусь сама к той категории девчонок, которая там 30 лет бизнес, но у которой там нет семьи, нет детей, есть определенные там страхи, я не child free, но тем не менее у меня какие-то внутренние да там есть опасения переживания уважительно опять же отношусь к тем кто не хочет детей там окей это каждый делает свой выбор для меня семья это важно вот у меня есть еще определенные страхи там по быту вот как его организовать сейчас еще там знаешь Я объясню быт, это что имею в виду? Вот бюджет, там, заработок и так далее, потому что вот то, что ты говоришь, там сейчас есть люди, которые там считают, что там все должно делиться пополам, бюджет пополам, там воспитание детей все пополам. Для меня важно партнерство, но я росла в семье, где все-таки Папа ⁇ это тот человек, который берет на себя какую-то основную э, историю в плане того, что для него это важно, что он обеспечивает то, что он сейчас впереди, а мы за ним. Притом у меня всегда мама работала, она там преподаватель, и она всегда э, никогда не останавливалась. Я тоже тот человек, который всегда работает, но я понимаю, что в моей голове, конечно же, модель, что я хочу, чтобы все-таки у нас... У нас было всегда партнерство, но вот это. Ну, Что
1: ты так себе и выберешь, да? То есть каждый все равно живет в своей модели. Тот, кому хочется все порознь, он и найдет себе того, с кем порознь. Я абсолютно так же, как и ты. У меня все-таки патриархальная семья, да. При том, что тут можно, конечно, поспорить по итогу. Делается все равно так, как надо, да. Во многом, то есть, даже. Я понимаю, что осознанно наши мужчины идут абсолютно, делают так, как мы ходим, и они, ну то есть они это делают даже где-то с кайфом. И не потому что они там подкаблучники, боже упаси, у нас такие сильные мужчины в семье, что там справиться с ним еще надо уметь, но именно где-то им нравится вот угождать тебе, где-то все равно ну, получается в каких-то, а где-то может быть в, за период жизни вместе человек начинает понимать, что к твоей интуиции да, тоже надо прислушиваться и она оказывается там, ты оказываешься права и эм, то есть вот это и, и ты живешь в семье, то есть вы друг друга э, не меняете специально, но вы меняетесь вместе и в одном направлении. Это очень-очень круто. Потому что я, например, вижу, что я за 16 лет очень сильно изменилась. И мне нравится, куда я изменилась. И мне нравится, что, как бы, что он поменял в моей голове и в моем поведении. И я вижу также, что он в чем-то поменялся. Но это невозможно сделать насильно. Когда есть девочки, вроде бы вот хочется замуж, есть человек, надо думает, ничего, я там после свадьбы его подкорректирую, подрихтую, фигня, не получится». Никого нельзя подкорректировать насильно. И, как э, вот было сказано, тоже. Потом смотришь, думаешь, фигня получилась, как там не то, mm-hmm. не оно. А когда вы вместе меняетесь, потому что у вас все равно одни приоритеты, и более того, вы дорожите друг другом, ты где-то готов закрыть рот, потому что это менее важно, чем просто быть вместе и там, вместе растить детей, делать. Да и потом семья же не только про дети. Да? Прежде всего, вам должно быть вот, вместе о чем поговорить и быть вместе э, хорошо. Только потом уже дети. Потому что дети это ну, как бы я не, не за то, что дети это не повод для знакомства. да? То есть, все-таки, как бы сначала вы, У-у-у. а потом уже э, рождаются дети как следующая стадия ваших отношений. И поэтому очень важно, почему сейчас, мне кажется, отчалось вред, потому что какая-то пошла тенденция. Люди очень сильно зациклены на себе э, и действительно разучились создавать семьи. Я не говорю, что раньше было лучше. Раньше тоже были определенные, например, в Советском Союзе критерии, когда семьи разводов как таковых не было, но не потому, что они были счастливы, а потому, что это порицалось, да? И люди были дико несчастны в этих семьях, и там не было ни любви, ни уважения, но просто потому, что нельзя было расходиться. Я не тоже не за это. Я за то, чтобы люди умели... Короче, я за любовь. Когда есть любовь, то люди находят в себе ресурсы исключительно так. И на самом деле это страшно, что сейчас происходит вот этот такой... Об этом много говорят о том, что рождаемость падает, и именно рождаемость падает потому, что в умах людей поменялось что-то. И у меня был разговор, сын растет, мы с ним там в пробках, если где-то едем, я начинаю так, заходы издалека, про отношения там, про про многое что. И как-то мы с ним беседовали, и он мне сказал, ну, то есть я ему там рассказывала, что... Настоящий мужчина там влюбляется пару раз в жизни, да, не надо влюбляться в каждого, кого видишь, там это все неправильно. Он говорит, мама, все моля. Но и в итоге потом как-то к семье, к детям, и он мне сказал, ты знаешь, мам, я знаю, что я буду очень рад когда-нибудь стать папой. Я прям вот, я себя вижу, что человеку 15 лет, но он видит, что у него он хочет детей, он хочет семью, потому что он видит определенную модель поведения своего отца. Мне так стало приятно, а потом у меня так, такая тоска навалилась. Я хотела сказать, сыночка, осталось найти девочку, которая захочет семью и детей. Потому что я понимаю, что к моменту там лет через десять, когда ему будет 25, ситуация либо еще ухудшится, а может быть, ну. Там, даст Бог, развернется, и люди вернутся к пониманию семьи, любви и так далее.
0: Алена, вот если бы кто-то из детей пришел и сказал, что а вот я не такой ориентации, как вот вы представляете себе, вот а вообще были ли у тебя такие мысли или Мысли вообще... были.
1: Я в последнее время часто общаюсь с людьми, с людьми другого взгляда, да, скажем так, и у меня. я обожаю этих людей вот что я могу сказать что это совершенно обалденно классные люди как-то жизнь свела по работе с ними а появилась внутренняя потребность позвать сказать пойдем кофе попьем пойдем посидим и вот такое абсолютно замечательные люди но давайте не кривить душой любая мать все равно внутри, Надеется, что она как бы эм, не столкнется с этим. А тем более там любой э, отец. Да? Опять ну, же, может, и... есть родители, которые более вольных взглядов, которые. Ну, нет. Если они из традиционной семьи, ни один отец не вольных взглядов на ориентацию своего сына. Ну, будем откровенны, честно. Так не бывает. Да? Более того, что такое дети наши? Это продолжение. Ну, опять же, если мы возвращаемся к биологии, к обычному, к человеку как виду из животного мира. Наша основная задача – это продолжение. Да, то есть мы создаем, мы создаем семью и рожаем детей для того, чтобы не умер наш там, генофонд. Да, и, и наша основная задача чтобы было продолжение. Почему там изначально всегда мальчик должен быть? Потому что мальчик там, дальше несет фамилию и так далее. И, конечно, даже на каком-то внутреннем животном уровне понимание, что прервется эта цепь в классической семье, это, наверное, пугает но в жизни бывают трагедии пострашнее. Скажем так, я надеюсь, что я... мне не придется эти разговоры вести в своей семье, но если придется, то есть один способ, только смириться. И ну, как бы ты человека рожда... Ребенок — это не твоя собственность, ты его в мир родил, и, и в принципе,
0: он имеет право делать, что хочет. Аленушка, вот что ты пожелаешь всем, кто нас слушает, девочкам, которые там в положении, которые еще только думают или кто в каких-то сомнениях. Вот какие-то твои внутренние ощущения, которые родились, закрепились уже вот в течение времени, когда ты мама, когда ты занимаешься активно работой своим личным брендом знаешь, вот те, которые помогут, которые, наверное, направят даже в какой-то степени.
1: Делайте все с любовью, подходите к этому осознанно, рожайте только когда вы ä, не ждете ни от кого, да? то есть не думайте, что там вы родите ребенка, и ä, это там, способ манипуляции или добиться чего-то от кого-то. Это исключительно ваше счастье и ваше... Это такой огромный дар, и как бы вам тяжело ни было, это, наверное, ну, действительно, это что-то волшебное, это невозможно передать. Не бойтесь этого, это, это чудо. Относитесь проще ко многому, к той же беременности, к первым месяцам становления. Не, не паникуйте, не, не раздражайтесь. Все проходит, и все это абсолютно ерунда. Умейте отдыхать, умейте кайфовать от любой мелочи. И не откладывайте, потому что ощущение, что я успею, потом может вылиться в огромную трагедию, когда не получилось и понимание и сожаление. Если вы действительно там хотите детей, все фигня, вы все сможете, сможете и совмещать. Сейчас давайте вспомним, да, как рожали детей наши мамы и наши бабушки, и как-то вот все-таки они это продолжали делать, да? несмотря на то, что не было памперсов, не было нянечек ночных, не было стерилизаторов молокоотсосов, когда вручную сцеживали молоко. Не было ничего сейчас, наша жизнь максимально упрощена, поэтому не бесите жиру и рожайте детей, получайте огромное удовольствие и счастье. И дети вообще приходят не просто так в этот мир. Могу сказать, что моя младшая дочь, она сейчас в силу определенных обстоятельств в семье, это вот такой якорь, который держит всех и дает всем силы, и когда тебе не хочется ничего от жизни в моменте тебе настолько плохо и тяжело, но ты не можешь не улыбаться, глядя на, на этого ребенка, ты просто, ну, не можешь, у тебя ты на физическом уровне улыбаешься, и это огромное счастье. И а, моментами я начинаю суетиться, что я что-то не успеваю, но я понимаю, что уже два месяца прошло, как она родилась. И уже очень многое прошло. Mm-hmm. Поэтому не бегите, будьте рядом со своими детьми. Вы все успеете. Успевает тот, кто никуда не торопится. А есть невозвратные моменты, которые важно запечатлить. И они, может быть, в будущем дадут вам силы и ресурс. Вот. Ничего не бойтесь. Любите себя, любите своих детей. И найдите... Человека, от которого будете рожать, вот это очень важно, да, потому что. Девчонки,
0: все все на поиске. Да,
1: именно я понимаю, что это сложно, но именно вот человека, который. не бывает идеальных, не бывает без проблем. Но если вы готовы что-то стерпеть, потому что вы просто хотите быть вместе, вы это стерпите.
0: Я выдыхаю, так как гадалка в ТикТоке, мне догадалась, что я в конце года замужем, я спокойна. Спасибо тебе, Алёнушка, огромное, я считаю, что очень много крутого, не только для меня, но и для тех, кто слушает, ты сегодня сказала. Вот, поэтому все от любви. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, что посмотрели этот выпуск до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Нам очень важна ваша обратная связь.